0: Talvez a coisa mais importante que você precisa saber na vida é sobre você. E nós temos caminhado aqui a partir do que está expresso neste, neste painel tão bem desenhado, onde nós temos trabalhado essa, essa expressão, servir a Deus servindo ao próximo. Quando nós falamos de servir a Deus servindo ao próximo, nós temos junção de três atores aí. Você que está sendo desafiado a servir a Deus, que é o autor, autor supremo, e ao próximo, que é um outro personagem. E se você não sabe muito bem quem é você nessa jornada, pode ser que você não está entendendo o que nós estamos falando. Então a gente vem seguindo em cima de 1 Pedro 4.10 que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. É isso que o texto de 1 Pedro 4.10 diz e nós temos tentado caminhar nesse sentido. Nós temos dito aqui que a fé cristã é um processo. E que este processo é um processo de crescimento que ocorre mutuamente em duas vertentes. Relacionamento com Deus e relacionamento com o outro. A fé cristã, você precisa ficar muito entendido disso, a fé cristã não é seguir preceitos, não é seguir normas, não é... Conseguir dominar rituais para nos deixar assim, podemos dizer, mais aceitáveis diante de Deus. Imagina esse Deus poderoso que nós cantamos e seguimos. Imagina se ele seria escravo de rituais e de oferendas. Imagina o um Deus escravo de orações. Não. Deus é supremo, livre. E Ele resolveu nos amar por Ele mesmo. E Deus nos ama independente, inclusive, dos nossos comportamentos. Já dissemos isso aqui, estamos repetindo, que não existe nada, absolutamente nada, do que eu faça, do que você faça, do que nós façamos, que faz o amor de Deus diminuir ou aumentar. Deus simplesmente é livre. E nada pode Condicionar a Deus, pressionar Deus. Deus é livre. E Ele livremente resolveu te amar e me amar. Tanto é que a Bíblia apresenta um Deus poderoso, mas Deus quer amor. Deus não quis ser simplesmente ser identificado pelo poder. Porque o poder, na mão de um tirano, é o que nós menos, menos queremos. Agora, um amor em quem é poderoso, aí sim. E Deus se apresenta como amor, e não simplesmente como poder. E esse Deus livre, ele, ele não se deixa dominar por nenhum, nenhum caminho religioso que eu e você, ou qualquer um, tente fazer isso. E se você... Pensar bem é exatamente o contrário de tudo que a religião tentou implantar para conseguir dominar esse Deus. E se você lembrar, é, vai ver que Jesus ele vai muito contra a religião da sua época. Tem gente que pensa, por exemplo, que Jesus veio fundar uma religião chamada cristianismo. Nada mais errado do que isso, nada mais equivocado do que isso. Pelo contrário. O movimento de Jesus sempre foi contra o comportamento religioso. E nós sabemos que Jesus veio trazer um movimento de vida. Jesus ele, sendo ele mesmo o caminho, o modelo, a fonte. Jesus não veio fundar mais uma religião entre outras. Por isso que nós não estamos falando de comportamentos religiosos. Então a gente começa a descobrir que o mais importante é eu e você entendermos esse relacionamento com Deus como é que se relaciona como é que se relaciona com Deus e nós já sabemos que Deus é pessoal e Ele quer um relacionamento pessoal com Ele sabe, de, de, no front, face to face e e não tem como você se relacionar com Deus pessoalmente sem as arapucas da religião sem que isso nos impulsione, isso te impulsione a caminhar em direção de alguém, em direção de pessoas, não tem como você ser devoto a Deus pessoalmente lá, quando você se coloca de joelhos diante de Deus e se isso não faz você levantar daquela situação para entregar relacionamentos saudáveis a alguém. Desenvolver relacionamento com alguém. E é disso que nós estamos falando de 1 Pedro 4,10. Cada um recebeu uma dádiva de Deus para poder entregar alguém, servir alguém com aquilo que recebe. E nessa caminhada nós temos utilizado algumas figuras sobre esse entendimento que tem nos ajudado inclusive a aprofundarmos no que, que esse texto está nos dizendo. E se você observar essa logo que nós fizemos, aí está projetado também, você percebe que a pessoa está saindo. Se você perceber, ele está caminhando, ele está indo. Então essa é a força do texto é a força do que nós estamos falando nós precisamos entender que o meu relacionamento com Deus me impulsiona a me relacionar com as pessoas e aí nos encontros anteriores fomos utilizando algumas figuras para ajudar a gente a entender eu quero fazer você lembrar algumas delas está aí uma das figuras que nós, quando a gente lê o texto, é a do mordomo. O que é o um mordomo? E você é um exemplo muito bacana, esse mordomo. Esse mordomo aí é fiel. Mordomo é todo aquele que administra, que cuida do que não é dele. E o adulto só pode ser mordomo quem é adulto. Por isso nós trouxemos isso, um adulto maduro que tem alegria em cuidar de algo que pertence a alguém que é maior do que ele. É o Alfred do Batman. Ele, ele na verdade, se alegra em servir alguém mais poderoso do que ele. E é disso que o texto está falando. primeira Pedro, quando fala que cada um deve administrar Aí, uma versão que diz: a versão, várias versões traduz isso como o administrador, como o mordombo aquele que sabe trabalhar corretamente para que o bem do seu senhor é, seja bem cuidado. Então, o texto ele é escrito para adultos, espiritualmente falando. Fidelidade é uma decisão de caráter e só possível com pessoas maturas. Ninguém iria contratar um mordomo se ele tivesse problema de caráter para cuidar das suas coisas. Então quando o texto fala que você precisa administrar o que você recebe que é de Deus, você só vai conseguir isso se você tiver internalizado, a figura do mordomo fiel. Pessoas maturas. Fidelidade é uma decisão de caráter. Por isso que nós falamos que o texto é escrito para adulto e tem a, o contraponto do mordomo, que nós trouxemos, inspirado também em outros textos. É a figura da criança. Já dissemos que o texto de Pedro está falando de coisas impossíveis para uma criança, como está escrito aí. Uma criança ela não sabe administrar bens alheios. Uma criança não pode ser responsável de propriedades, de valores, da guarda, nem de remédios. Uma criança ela não consegue, na verdade, administrar a vida. A criança, na verdade, ela nem vive em favor de ninguém, ela vive em favor de si mesma. E uma criança, ela não consegue administrar suas vontades. Ela não consegue administrar o seu tempo. E ela sempre dará prioridade às suas próprias necessidades. Então, o oposto que o texto está nos chamando, porque nós lemos também 1 Pedro 2, que fala da criança que precisa crescer. Nós queremos destacar aqui que, é a imaturidade da criança que não bate com a maturidade do mordomo fiel. O lado positivo da criança é a sua espontaneidade, a sua vontade de crescer. Mas a criança é imatura. De vez em quando eu vejo os pais tentando negociar com a criança de 3, 4 anos coisas que ela não pode. Ela não tem consciência, não tem maturidade para decidir. Filho, você quer sentar aqui? Ah, tá bom, onde é que você quer sentar? Onde é que você quer sentar? Mas como assim? Ela não tem maturidade para entender onde se está perto do fogo, se não está... É você que diz para ela. E eu vejo, às vezes, os pais é, exigindo uma decisão de um menino de 4, 5, 6 anos, coisas que ele não pode dar. Ele é criança. E é disso que o texto está chamando a atenção. Mordomo é aquele que tem a capacidade de administrar bens dos outros. Criança, ela é imatura, ela não pode fazer isso. E aí, como é que a gente aplica isso para nossa vida? Quando nós juntamos as duas qualidades, a qualidade do mordomo com a qualidade da criança, aí nós conseguimos entregar com fidelidade, com alegria, com sinceridade, com espontaneidade o que Deus nos confiou. Por isso que o mordomo fiel é aquele que tenta entregar com maior clareza o que recebeu. E se você tem a qualidade da criança no sentido da sua espontaneidade, da sua felicidade, da sua já viu criança como ela vive intensamente o momento? Isso seria o máximo para mim e para você. Não perder a criancitude, não a, a criancice, não a birrenta, mas a qualidade da criança que sabe, que quer crescer que quer, quer nesse sentido e aí a gente já conversou que somente uma pessoa já adulta está apta para administrar bens alheios e viver em favor de alguém e aí vem uma pergunta que eu queria que você fizesse para você quem sou eu? conheço as minhas inclinações de mordomo? Você conhece as suas inclinações de criança imatura? Isso independe da idade. Então é importante você e eu respondermos isso, quem sou eu? Quando é que eu me vejo alguém confiável como o mordomo do Batman? Quando é que eu me vejo como alguém, um criancíssimo? que eu não consigo administrar as minhas manhas. Acontece entre casal, pai e filho, é, é, professor e aluno, acontece esse tipo de coisa. E a pior coisa que tem é o adulto infantilizado. É ou não é verdade? E nós estamos vivendo uma crise, principalmente de homens. Verdadeiros homens mas infantis, infantilizados então essa pergunta nós precisamos ser honestos nessa avaliação quem sou eu? você consegue perceber a sua criancice que precisa crescer, amadurecer? quais são as áreas da sua vida que você não domina, você não dá conta você não consegue administrar e o que é que você já sabe que você faz bem? e Deus é honrado por isso então, precisamos ser honestos nessa avaliação, que ela é difícil, é uma avaliação pessoal. Por certo, você tem amigos. Aqui você tem amigos, aqui. E eu queria desafiar você a arrumar pessoas de confiança para ajudar você nessa avaliação. Aproveite o seu em casa, por exemplo. Pergunte para a pessoa. Você me acha como aqui? Sabe aquela frase que deixa você muito nervosinho? Que você perde a paciência? Por, que, que, você faz? Por que, que você reage dessa forma? Que nem uma criança Quando as vontades não são feitas Você precisa examinar Por quê? Porque o texto está dizendo Que cada um precisa ter condição De entregar o outro aquilo que recebeu de Deus Nós estamos numa comunidade que diz que recebe muito de Deus. Mordomo e criança. O que nós temos de cada um deles. Mas nós usamos também a figura do farol, inclusive foi lembrado hoje, mais cedo aqui. A missão de um farol é iluminar a quem precisa de direção. Um farol quebrado, desligado ou ofuscado não vai cumprir a sua responsabilidade de alertar as embarcações. Aquele clipe que nós vimos é interessante porque ele nos mostra exatamente isso. E como é que você aplica isso para a sua vida? Isso indica que a responsabilidade de sermos luz para aqueles que estão em águas escuras tem que ser algo que eu preciso ter despertado constantemente. Nós falamos aqui de você entregar a sua pequena luz, tem um antigo cântico que falava sobre isso, minha pequena luz vou deixar brilhar. Amados, tem muita gente no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa que estão carentes de uma fala que traga esperança e você diz que adoram um Deus que é vida sobre todas as vidas e às vezes você não tem o discernimento a sensibilidade de jogar a sua pequenina luz nesse processo permita eu contar uma experiência que aconteceu com a Giane essa semana nós tivemos que fazer uma viagem rápida a Criciúma e enquanto eu estava no meu compromisso de trabalho a Giane foi conhecer ali um pouco da, de Criciúma que nós não conhecíamos mas a Giane quando ela saiu eu estava meio chuvoso e eu vi que eu estava saindo de carro que eu deixei ela assim na esquina eu já vi que ela já estava puxando assunto com uma pessoa aqui que ela não conhecia e aí eu fiquei observando aquilo se ela estava perguntando alguma coisa mas não deu, eu já segui meu caminho e depois ela foi me contando eu para mim a Giane foi ali só para isso uma pessoa passando um problema sério no casamento teve um filho e aí apanhava do marido e uma menina nova devia ter o que? vinte e poucos anos e de repente Giane do lado dela acendeu o farolzinho dela e a Jeane conta que ela, ela ia para o outro lado E ela não queria ir para o outro lado Porque ela tinha que trabalhar E a Jeane ia ficar no ponto Ela atravessou a rua sei lá, Sabe aquele negócio? Por quê? Porque a Jeane conseguiu mostrar para ela Entregar a ela Uma visão de vida De esperança em Jesus Cristo Porque ela teve e teve a sensibilidade de conversar Quem de nós? Eu não sei se eu faria isso Pessoa estranha, do lado, vou puxar assunto, de nada, que é isso? Então às vezes nós precisamos acender o nosso farol, porque um farol quebrado, ofuscado, pode ser o melhor farol do mundo, não vai resolver de nada, e quem sabe é aquela única oportunidade de você dar uma palavra de esperança para alguém. Então é isso que nós precisamos entender. E mais, o texto está sempre falando... Na força da coletividade, amados, nenhum de nós consegue viver a vida cristã completa, sabe? Tem gente que está muito decepcionada com a igreja, eu também sou. Se tem uma pessoa que é decepcionada com o pastor, com a igreja, sou eu. Principalmente nessa época de eleições. Cada vídeo que eu recebo eu, eu me arrepio. Então eu sou decepcionado com a igreja, sim. Sim. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus criou esse, esse organismo, porque ninguém consegue viver a plenitude da vida cristã de forma autônoma, isoladamente. Não tem jeito. A igreja é a única esperança de nós exercermos a nossa mordomia, com a força e com a qualidade que Deus planejou para nós não tem jeito nós sempre seremos mais do que a soma das nossas partes é que nem um vídeo mostra uma luzinha não conseguiria orientar aquela embarcação mas todo mundo junto foi o farol necessário para aquela embarcação não bater nas pedras isolados sozinhos nós somos peças frágeis por isso que Deus criou a igreja com os problemas dela é que nem a arca de Noé Felipe Yance, ele traz esse negócio. Ele traz a figura no livro dele. Igreja, por que me importar? Pode comprar. Desse tamanhozinho você vai ler no final de semana. Igreja, por que me importar? E ele põe lá. A igreja é que nem a arca de Noé. Fedia um monte de bicho. Dando coice. Ninguém dormia. Mal cheiroso. Mas eu pergunto para você. Em que lugar do mundo tinha salvação? Em nenhum outro é na arca, se você quiser ser salvo, tinha que estar na arca, é claro, não estou falando que a igreja é salva, nós estamos falando o seguinte, que Deus criou uma forma, para nós sermos farol, e você sozinho, não vai dar conta, você quer viver a sua vida cristã, com intensidade, com potência, independente da idade, pode ser você, venha para a coletividade, porque na sua brasa vai ficando ruim, vai ficando mais morna, e eu queria que você pensasse sobre isso. Nós falamos também, em, em outra figura, mordomo, criança, um sobrepondo o outro, farol, mas nós falamos sobre ponte inacabada, lembram disso? Uma ponte existe para ligar dois lados. Se isso não acontece, é desperdício de investimento, mesmo que tenha sido um grande investimento. Um grande empreendimento que fica no meio do caminho Não serve, amados Não cumpre a sua missão Não cumpre o seu propósito A gente conhece aquelas discussões é, São grandes e já vem arrastando ao longo do tempo As discussões sobre uma famosa ponte aí na nossa capital Não é verdade? Todo mundo lembra daquela ponte e a discussão é qual o propósito de uma ponte que não pode ser trafegada, que não pode ser transitada, qual o propósito daquela ponte? Essa é a discussão. Então quando nós aprendemos que não interessa o tamanho do investimento, se uma ponte fica no meio do caminho, ela perde o propósito dela. Aplicação para nossas vidas. Eu lembrei de um texto de 2 Coríntios, Capítulo 1, 3 a 4, vai estar desprojetado aí. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Olha que legal, que nos consola em todas as nossas tribulações, não são algumas tribulações. Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que ponte? Com as consolações ou com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Amados, nós somos chamados para sermos ponte. Ninguém vive um cristianismo só para ele. Para que propósito, destino, para entrega? E Deus tem grandes investimentos na minha vida e na sua vida. Se você está aqui hoje respirando, Deus ainda acredita em você. Deus ainda está dando oportunidade a você descobrir a sua identidade e seu destino. E Deus tem investido pesado, Pai das misericórdias, né? o Deus de toda a consolação. Deus tem investido do tempo dEle, da vida dEle, para que eu e você possamos entregar às pessoas o que Ele tem colocado ao nosso cuidado. Quantas pessoas você acha que Deus coloca aos seus cuidados? E você não está entendendo que talvez aquele patrão, aquele professor, aquela pessoa, o seu vizinho é Deus entregando a oportunidade de você ser ponte para Ele. A medida é a mesma. O que eu recebo eu preciso urgentemente passar recuperar propósito dele nas nossas vidas e eu fiquei pensando, não adianta começar bem fiquei pensando numa uma ponte inacabada não adianta começar bem amados, nós precisamos começar bem, mas não é o suficiente muito mais importante é mantermos focado para terminarmos bem talvez você está olhando para a sua vida, onde é que você se perdeu na sua caminhada cristã? Tem gente que me encontra comigo, me fala coisas do passado, que fez isso, fez aquilo outro, que era uma bênção, e moveu um monte de coisa. Ok, mas e aí, e agora? Um cristianismo que está preso a realizações do passado, ele precisa ser avivado para hoje. Farol acender, ponte completar. Eu conheço muita gente que desanimou na caminhada, se tornou grandes empreendimentos, grandes pontes mas que não liga mais a lugar nenhum você precisa olhar para a sua vida identificar você é ponte inacabada você precisa encontrar destino, propósito e se Deus tem investido em sua vida não é para você ficar só para você acredite nisso e nós trouxemos também outra figura o jogo do tênis lembra que eu contei a minha experiência como é que eu não aprendi a jogar tênis não é que até hoje estou lutando né? a verdade é isso o tênis é um, é um esporte muito legal para você ficar com raiva de você mesmo. É, ele, ele, ele te mostra muitas suas incapacidades. Mas é bom quando você consegue vencer algumas. O tênis exige, o jogo de tênis exige que os fundamentos sejam aprendidos. E para isso, a repetição é a melhor forma, repete o tempo todo. Treinar para conseguir jogar. Ninguém joga tênis se não aprender os fundamentos. Não tem jeito. Tênis é um esporte que ele vai sempre punir a improvisação casual. Não cabe. No futebol cabe, outro, mas no tênis não cabe isso. Ele exige uma memória de cada movimento correto para cada jogada. Por isso que é repetição constante. Treino, treino, treino. E eu fiquei pensando que só é possível jogar quando nós sabemos os fundamentos. Enquanto você não sabe o fundamento, você não consegue jogar. E mais, você precisa do outro. Não tem como você jogar tênis sem o outro. Você precisa do outro. E eu fiquei pensando, de certa forma, eu treino para o outro. Deu para entender isso? Porque se eu só posso jogar com o outro, e para jogar eu preciso treinar, então de certa forma eu estou treinando para o outro, porque senão não há jogo. E nada mais cristão do que isso. Você tem um processo de aprendizado, a gente começa desde pequeno aprendendo a, são duas coisas, né? Ler a Bíblia e ter uma musiquinha. Ler a Bíblia e faça a oração, faça a oração, ler a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, não é isso? Esse é o fundamento básico. Você consegue fazer muita coisa com esses dois fundamentos, mas você precisa avançar, e aí ninguém se santifica para si mesmo. Fiquei pensando sobre isso, usando a figura do tênis, porque cada um. Ele administra o que recebe de Deus para entregar na vida do outro. Olha o tênis. Você recebe, treina para entregar ao outro. E eu fiquei pensando que ninguém se santifica a si mesmo. Para si mesmo. A santificação, que é uma expressão nossa, de você ir se, se aperfeiçoando no caráter diante de Deus... A santificação nos empurra para relacionamentos. É impossível nós termos um relacionamento profundo com Deus sem que isso se expresse nos relacionamentos interpessoais. Sabe o que, que acontece? A santidade ela nos faz mais críticos de nós mesmos. Eu sei o tanto que eu não jogo tênis. E quanto mais eu me atrevo... Mas eu percebo que eu preciso melhorar. Santidade nos faz críticos de nós mesmos, mas mais amáveis e tolerantes para com o outro. Tem muita gente que inverte isso. É tão santo, mas tão santo, tão puritano, tão, desculpa, religioso, que ele se torna. Crítico do outro Está sempre acusando o outro Crítico do outro Crítico da igreja Porque ele é bom demais Essa não é a santidade que Deus faz Isso é espírito religioso A sua santidade A minha santidade Me torna mais crítico de mim mesmo E mais tolerante E amável para o outro O problema é que nós invertemos isso e o outro se torna inimigo, me torna impaciente com o outro, intolerante, o outro pode, não pode caminhar nem um pouquinho fora da linha que nós estamos logo em cima dele, porque nós não entendemos, nós estamos confundindo as coisas. É aquela frase que nós já usamos aqui do filósofo Sartre, lembra? Sartre dizia que o inferno são os outros. O problema do mundo são os outros. E tem certas pessoas que eu tenho certeza que se não existisse o meu mundo seria muito melhor. Eu tenho certeza disso. Então Sartre, de uma certa forma, ele tem razão, mas ele não está todo correto. Então, essa ideia de achar que relacionar com certas pessoas não vale a pena isso não é fruto de santidade. Eu sei, amados, a gente adoece nos relacionamentos. Tem relacionamento que machuca a gente. Ainda mesmo na igreja, principalmente na igreja. Mas nós só somos curados nos relacionamentos, não esqueça disso. Relacionamento nos adoece, mas é nos relacionamentos que eu sou curado. Então não tem jeito a igreja é uma forma de Deus nos limar, nos tornar a gente boa. Sabe por quê? Porque vão chutar sua canela. Vão te criticar. Mas é aqui. A ideia é de que nós precisamos fazer os fundamentos para conseguir jogar com o outro. Treinar para o outro. Vocês precisam treinar para me amar. Porque senão vocês não vão conseguir me amar. E eu preciso treinar para amar vocês porque senão não vou conseguir amar vocês, é isso que o texto está falando, eu vou entregar o que é de Deus, não o que é meu, se eu entregar o que é meu, vocês estão lascados, tem que entregar o que é de Deus, o texto está falando, cada um, sirva o outro, com aquilo que recebeu de Deus, é difícil isso, isso não virá naturalmente, e aí, eu usei, mais uma figura que nós já usamos aqui a máquina de escrever lembra da máquina de escrever? quem conhece essa benção aí, né? quem já sofreu eu já sofri com esse negócio aí vai revelando a nossa idade também, né? para os mais novos isso aí isso é chamado de máquina de escrever eu fui abençoado por causa dessa máquina de escrever ela me colocou num concurso público era teste eliminatório e eu passei, eu honrava eu tinha é, conseguido não sei quantos toques lá, né? A máquina de escrever é uma grande invenção, amados, grande invenção, mas que caiu em desuso, porque perdeu a sua função. É... Ela hoje representa a velha vida que não existe mais, não existe. Você entra lá no Google, ninguém vai procurar lá no Google, eu vou procurar aqui a, a, uma máquina de escrever de última geração. Vamos ver o que, é que tem no mercado A Última geração, um modelo novo de máquina de escrever, né? qual a nova versão que saiu da máquina de escrever. Não tem isso. Ninguém faz isso porque é um mundo que não existe mais. É um paradigma. A máquina de escrever virou peça de museu, não é verdade? E essa figura faz contraponto com uma outra figura que nós trouxemos, que é o computador. Aí sim, você olha para o computador... É uma grande invenção também e ele veio para substituir a velha máquina de escrever, só que com inúmeras outras funcionalidades. É impossível imaginar a vida atual sem computador, é ou não é verdade? Você deve ter um... Cadê? Está na sua mão aí esse computador aí. Hoje o telefone não é mais telefone, é um computador que até é telefone. Computador, como viver sem computador? Ninguém, ninguém consegue hoje imaginar uma vida sem computador. E é interessante que sempre tem versão nova, né? Sempre tem versão nova, com novidades, aumento de capacidade. Sempre tem. E aí, como é que a gente trabalha a máquina de escrever e o computador para nossas vidas? Eu lembrei de 2 Coríntios 5, 17. Portanto. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amados, a nova humanidade que Deus está construindo em Cristo Jesus. É um negócio que parece estranho. Mas Deus está fazendo um novo tipo de pessoa, uma nova ordem, um novo Gênesis. Uma nova criação, Deus está fazendo uma segunda criação, que aponta para uma novidade de vida, coisa nova, potencialidade da vida de Cristo. É, sabe aquele negócio que é: não tem como você mensurar, como você vai medir a potência da vida de Cristo nas nossas vidas? Não tem como. Isso faz a gente pensar para frente. Pensar com esperança, nós somos chamados para andar em esperança, porque nós sabemos que as nossas vidas, o nosso amanhã, não está na mão de quem faz coisa imperfeita, pelo contrário. Aquele que age perfeitamente, de forma correta, e o que é legal, nessa nova humanidade Deus nos chama para parceria. Eu fui abraçado por Deus várias vezes pelos os braços de alguém que veio e me consolou. Várias vezes na vida. Deus se tornou palpável para mim muitas vezes na vida porque veio um agente dele, um mordomo me entregando o que era dele. Eu tenho certeza que isso passou com você. Ninguém nessa vida vive isoladamente. Deus programa Pessoas para encontrar com a gente para comunicar a vida dele e é disso que Deus está falando ele está construindo uma nova humanidade você talvez está olhando para você e está vendo só máquina de escrever paradigma errado se você é do Senhor Jesus você tem que olhar para você e descobrir é um computador de última geração te impulsionando para fazer coisas novas, deu para entender isso? Amados, pensarmos que essa luta do cristão é viver às vezes com o um modelo antigo, olhando e vendo a máquina de escrever. E pode ser que dentro de você hoje, você aí, tenha um monte de coisinha que é máquina de escrever, que fala da sua vida antiga, do teu passado, que vem jogando na tua cara, você olha para dentro e fala, não tem jeito, não tem mais jeito, é máquina de escrever que não tem utilidade, eu queria que você entendesse que isso é vida velha, você precisa vencer isso, e como você vai vencer isso? Com vida nova em Jesus Cristo, Deus nos chama para padrões superiores, amados, de uma nova humanidade, que Ele está criando, Ele está recriando, o paradigma sabe qual é? Porque o paradigma dessa vida atual, dessa ordem atual, qual é? Conflito, disputa, morte, competição. Inclusive nós somos treinados nesse mundo. O que é o vestibular? Vestibular é a aplicação mais clara da teoria de Darwin. Os mais aptos vão sobreviver. É luta, é briga. O paradigma que Deus está criando... É o paradigma da ressurreição, amados. É da ressurreição. Qual o limite para a ressurreição? Ela vence a morte. Novos céus, nova terra. Deus está criando uma nova humanidade para habitar a eternidade. Deu para entender isso? É isso que você precisa ser despertado. Você olhar para você e encontrar sinais de eternidade. Eu queria trazer a última figura que foi usada... Lá atrás, por mim, foi usada pelo o, o Schenck, Roberto Schenck, teve esteve aqui no aniversário da igreja. Mas dentro desse texto, que é a bacia e a toalha. A bacia e a toalha eram utilizados para lavar os pés, cuidar das feridas, limpar dar descanso. Amados, nos tempos antigos em que as pessoas andavam a pé, em estradas empoeiradas, com pedras, com espinhos, os pés eram cansados por si mesmos, deu para entender? Você já viu o pé de pessoas que vivem de uma forma bruta, num sertão? Pé, pé casco, pé, é um pé cansado por ele mesmo. Então essa figura de lavar os pés, a bacia, a toalha, é, é para esse tipo de coisa. E, e o exemplo foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Amado, Jesus estava indo para a cruz, ele reuniu com os seus na noite anterior e ele indica um padrão para os seus seguidores que é um padrão da bacia e da toalha. E não da briga e não da competição. Eu queria só que você relembrasse o texto, João 13, a partir do 3, vai ser projetado aí, você pode acompanhar. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura, ponto por enquanto aqui, isso era trabalho de escravo, de servo era inimaginável que um mestre ainda mais que o texto fala que ele sabia que todo o poder estava com ele era inimaginável um mestre sair da mesa e lavar os pés dos discípulos era o contrário Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou? Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão as que praticarem. Como assim feliz em lavar a pé dos outros? É porque nós não entendemos que o padrão do reino é diferente, amados. Jesus sempre vai nos constranger. Passaremos por o melhor constrangimento, mas é constrangimento, pois seguir a Jesus... Implica em negar a nós mesmos, em que? No nosso orgulho, no nosso poder, na vontade de controle, é o que você tem, eu e você temos. Orgulho, vontade de controlar, sede de poder. Por isso que servir a Deus, servindo ao outro, não é algo que vem naturalmente de nós, não vem nós não queremos servir ninguém nós queremos ser servidos enquanto não cair essa carapuça minha e sua nós não vamos experimentar do fluir da graça de Deus, aquilo que Francisco de Assis diz de fato é muito melhor entregar, dar do que ficar pedindo e querendo receber é inversão de valor e na, na ocasião que nós pregamos sobre isso aqui nós contamos a história de Francisco. Francisco já tinha feito o voto de, de pobreza, já estava com seus seguidores, e numa noite fria, passando pela estrada, ele viu um mendigo que pedia coisa para ele, mas eles não tinham nada para entregar. Diz o texto que Francisco tirou a capa dele, que ele tinha, e entregou para o mendigo, abraçou -o para aquecê-lo, e seguiu o seu caminho. Mais adiante... Francisco cai de joelho chorando. E os seus discípulos não entenderam e falaram, mestre, o que está acontecendo? E ele diz assim, eu me orgulhei de ter feito isso. Essa é a luta do cristão. Nós conseguimos tirar a coisa ruim até de solidariedade, deu para entender? É por isso que eu fico julgando um ao ou outro, porque eu, eu sou o padrão e Cristo vem com a bacia com a toalha dizer, servir a Deus servir no outro, não é algo na, que vem naturalmente da gente ninguém amados é todas as figuras que nós usamos aqui o tempo todo, ninguém nenhum de nós isso por um lado é muito bom por um lado é terrível você precisa lembrar que você está num processo ninguém é mordomo fiel o tempo todo Ninguém é uma criança espontânea o tempo todo, ninguém é imaturo o tempo todo. Precisamos entender que nós estamos no processo, o importante é nós mantermos o foco, por isso precisamos da igreja. Você precisa desesperadamente, se não esta, uma igreja para você de fato entrar e servir. Pois é na coletividade que nós somos aperfeiçoados pelos dons uns dos outros sendo entregues vocês quando entreguem os seus dons, vocês me ajudam na caminhada e mutuamente nós vamos fazer assim, porque nós estamos entregando vida de Deus, nós precisamos deixar fluir a vida de Deus e assim nós seremos mordomos, farol, ponte, estaremos sempre com a bacia e a toalha nas mãos, Disposto a aceitar a terapia do perdão de Deus para nossas vidas. No frigir dos ovos, tudo se resume a perdão. Porque se você é cristão, você sabe que você começou com o perdão dos seus pecados. Isso se renova toda manhã. Se você é cristão, você sabe que você tem que lidar com os outros na base do perdão. Porque se você recebeu o perdão de Deus, recebeu? É a medida com qual vocês receberam, vocês têm que doar. E o nosso problema é que nós não queremos viver na dimensão do perdão. E perdoar é lavar a pé e não é fácil. Não virá naturalmente, é uma atitude de alma. E eu tenho 5 mil justificativas para não te perdoar. E eu não vou te perdoar enquanto eu estiver submisso a essas justificativas. Por isso que não existe razão para o perdão perdão, atitude da alma. E eu queria terminar com o um texto do Eudine Peterson, Peterson e depois lendo outro texto. Olha o que o Eudine diz. O amor que experimentamos em comunidade é baseado na experiência que temos a respeito do perdão de Deus. O que não podemos fazer por nós mesmos, pela educação, pela política, ou pela economia, Deus faz por nós em Cristo. Essa é a base. A única base sobre a qual uma comunidade de amor pode ser edificada. O estilo de vida cristão não elimina o pecado da comunidade. Os cristãos não se transformam em seres que não pecam. A única abordagem saudável e bíblica ao pecado é o perdão. Perdão motivado pelo amor. E no centro desse amor está Jesus Cristo. O pecado que, que é confessado e perdoado nos liberta para desenvolver relacionamentos de amor. Não apenas com o nosso Senhor, mas uns para com os outros. Esse é o seu problema, esse é o meu problema. Uma comunidade de amor passa pelo perdão Resolvido em Jesus Cristo eu não sei de quando você está ouvindo essas mensagens desde maio quantas vezes você usou a bacia e a toalha nessa sua caminhada se você não teve necessidade de usar eu queria que você repensasse seriamente o seu cristianismo e eu quero terminar com o primeiro João também lendo na versão a mensagem vai ser projetado aí meus amigos queridos, essa é a palavra do Senhor, tá, amados? Isso não é um texto de homens. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém vê o Deus, nunca. Mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no, no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós, amor perfeito. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele e ele em nós porque ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do seu Santo Espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos esse amor que procede de Deus. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus. E Deus vive em nós. Assim o amor tem controle da casa, fica à vontade e amadurece entre nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados... Pois primeiro fomos amados, por isso agora podemos amar. A verdade é que Ele, Jesus, nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Que Deus nos abençoe ao ponto de sermos encontrados aqui enquanto comunidade neste padrão. Não existe padrão melhor do que esse. É este é o padrão. Olhe para você. E você pode falar, eu não tenho capacidade. E não tem mesmo. Por isso que nós vamos trilhar no amor perdoador de Deus. Por isso que nós cantamos aqui que a gente consegue perdoar no Senhor. Você não é chamado para gostar de ninguém. Você é chamado para amar as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Que possamos servir a Deus. Servindo o próximo, servindo demais, porque ficar na metade disso, como diz o texto, é mentira, é uma vida mentirosa e nós não queremos viver na mentira. Você quer viver na mentira? Você quer viver na verdade? Então, está dado o recado para você da parte de Deus. Fique na paz.